0: Így van, mi nagy a Istenünk. Maradjunk állva testvérek, és vegyük elő a Bibliánkat. És nyissuk ki a János Evangéliumánál a tizedik fejezet, 11-es és 18-as vers között olvassuk el a kielőtt igét. Az igének az olvasása után majd újfelúsi Zoli mert szeretném, hogy egy áldás kérő majd mondjon így az egész gyülekezetnek a nevében. János Evangélium a tizedik fejezet, 11. és 18. vers között így szól az Istennek az igéje. Én vagyok a jó pásztor. A jó pásztor életét adja a juhokért. Aki béres és nem pásztor, akinek a juhok nem tulajdonai, látja a farkast jönni, elhagyja a juhokat, és elfut. A farkas pedig elragadja, és elszéleszti őket. A béres azért fut el, mert csak béres, és nem törődik a juhokkal. Én vagyok a jó pásztor, én ismerem az enyémet, és az enyém ismernek engem. Ahogyan az atya ismer engem, én is úgy ismerem az atyát, és én életemet adom a juhokért. Más juhaim is vannak nekem, amelyek nem ebből az akorból valók, azokat is vezetnem kell, és hallgatni is fognak a hangomra. És akkor lesz egy nyáj, egy pásztor. Azért szeret engem az atya, mert én odadom az életemet, hogy aztán újra visszavegyem. Senki sem veheti el tőlem, én magamtól adom oda. Hatalmam van arra, hogy odadjam, hatalmam van arra is, hogy ismét visszavegyem. Ezt a küldetést kaptam az én atyámtól. Imádkozzunk.
1: Drága Úr Jézus, hálás vagyok neked azért, hogy te vagy a jó pásztor, és eljöttél értünk, és megkerestél egyenként, néven szólítottál, és hazavittél az atyához. Áldalak téged azért, hogy itt vagy köztünk, és ma is van szabad hozzánk. Arra kérlek, hogy te áld meg ezt az alkalmat számunkra. Te legyél itt köztünk, szólíts meg mindenkit egyenként, és ad hogy hadd tudjon felnövekedni az a mag bennünk, amit, amit most elvesz a te igéd által. Ámen.
0: Így van, óra, már. a mámán. Foglaljon a gyűlökezet, a gyermekeinket szeretettel elbocsátjuk, és megkérjük Zsoltat akkor az ige hirdetésére.
1: Nagyon nagy szeretettel az úr nevében köszöntök. Nagyon nagy szeretettel köszöntök mindenkit, akik el tudtatok jönni, és akár itt helyszínen, akár a közvetítésen keresztül be tudtok kapcsolódni. A pásztor és a nyáj, ez talán a mindennapi életünktől távolabb van a kép, de mindannyian jól értjük és ismerjük. Az első nagy kérdés, hogy hős legyek olyan, aki küzd, vagy ilyen bárány, aki beáll a csapatba, és együtt mozog a többiekkel. Hősök legyünk, vagy bárányok? Már az egyik ének is utalta erre, hogy nem is biztos, hogy ez ilyen választás kérdésem. Nézzük bele a jelenések könyvében, a mennybe, hogy mit lejátott János Apostól, amikor Isten megadta neki ezt a kiváltságot. A jelenések könyve 5. rész első hétfelsében ezt olvastuk. Láttam a trónon ülő jobb kezében egy könyvet belül és kívül teleírva, hétpecsétel pecsételve. És láttam egy erős angyalt, aki hatalmas hangon hirdette, ki arra, hogy felnyissa a pecsétet és feltörje pecsétjeit? De sem a mennyben, sem a földön, sem a föld alatt nem tudta senki felnyitni a könyvet, sem beletekinteni abba. És keservesen sírtam, mert senki sem bizonyult méltónak arra, hogy felnyissa a könyvet és hogy beletekintsen. Ekkor az egyik fény így szólt hozzám. Ne sírj. győzött az oroszlány újra törzséből Dávid utóda, és felnyitja a könyvet és hét pecsétjét. És láttam, hogy a trón a négy élőlény, és a vének között ott áll a bárány. Olyan volt, mint aki megöltek. Hét szarva volt, és hét szeme. Az Isten hét lelke az, akiket elküldött az egész földre. A bárány odament, és átvette a könyvet a trónon ülő jog kezéből. Ezek szerint a mi Úrunk Jézus Krisztus egyszerre volt a megöletett bárány, vagyis bárány, így jelenik meg a mennyben, és egyszerre volt hős. Az oroszlán, júda oroszlánya. Ez egyszerre van jelen ebben a képben. Azt mondja, hogy a juda oroszlánya méltó arra, hogy ezt a könyvet kinyissa, ezt a tekercset megnyissa, és akkor megjelenik a bárány. És kiderül, hogy ez a kettő a mi urunkban teljes egységben és teljes harmóniában van. Mindig éppen az, amelyikre szükség volt, és a mennyben is pontosan így látták ezt. Úgymond, nem csak hősökre van szükség, oroszlánra, hanem ugyanúgy bárányokra is. És ez a kettő a lelkünkben, a szívünkben ott van, és ott kell, hogy legyen. Nem csak az egyik, és nem csak a másik. Ha a mi úrunkban Jézus Krisztusban ez megvolt, és a mennyben ott van, akkor itt a földi életben is ugyanígy szükség van, hogy hősök legyünk, az oroszlán erejével és bátorságával rendelkezünk és szükségünk van arra, hogy tényleg ott legyünk a nyájban, bárányok legyünk, kész legyünk hallgatni a pásztor szavára, és kész legyünk arra, hogy egy csapatként éljük meg azt, ami a feladatunk. legfontosabb, hogy mikor, melyik szív kell, hogy ne keverjük össze azt a kettőt. Jézus Krisztus bárányként jött el. Olyan, aki nem legyőzte itt az első pillanatban az ellenséget, a katonákat, hanem a bárány létével, az oda aratott győzelmet, és a végén ő lett a győztes oroszlán. És igen, mindennyinknak tudni kell, hogy ez a Jézus Krisztus, a mi Urunknak a lelke van bennünk. És mind a kettőt építi a szívünkbe. Hogy bátrak legyünk, és merjünk küzdeni teljes elszántsággal, és készek legyünk teljesen szeliden, és a pásztora odafigyelve követ nőt. Ez egy valódi csoda, amit Isten így az életünkben elvégez. Csak ne keverjük ezt a kettőt. Ne ott legyünk oroszlánok, ahol báránynak kéne lenni, és ott legyünk bárányok, vagy húzódjunk vissza, ahol küzdeni kellene, és harcolni kellene. Ebbe segít bennünket a Szentlélek. A közösségben... A nyáj van a helyem egyébként, hiszen oda teremtett bennünket az ura. A 133. Zsoltárban annak az áldását olvashatjuk, amikor valódi és élő közösséget találunk, és abba be is épülünk. Ó, mi szép és mi gyönyörűséget, ha a testvérek egyetértésben élnek. Olyan ez, mint a drága olaj fejéről lecsordul a szakára, álló szakára, amely leír a köntöse gallériára, olyan, mint a Hermon harmatja, amely leszáll a Sinor hegyére. Csak odaküld az Úr áldást, életet mindenkor. Az áldás, a boldogság, a megfelelő hely, ez a közösség. Ez pedig maga, Isten népe, Isten nyája, ez az, ami a te helyed is. Ennetet teremtett bennünket az Úr. Ezért enélkül sosem fogod biztonságba érezni magadat itt a Földön sem. Lehetnek jó emberi kapcsolatok, ezek nagyon fontosak. Ezeket a barátságokat, a kapcsolatainkat is Istentől kaptuk ajándékon, mind a családot, mind a barátainkat, a lehetőségeinket egyáltalán ezekre a közösségekre, de az igazi áldás ebben van, amikor az Istenben való egyetértés, a hitáltal való egyetértés megjelenhet az életünkben. A János elom 10. rész 16. versében azt olvastuk, hogy Jézus azt munkája és az lesz a szolgálatnak végre lesz egy nyáj és egy pásztor. Ez a mi helyünk. Ez az egy nyáj. És ez megtörtént, hiszen ezért imádkozott, hogy ez a valóságos egység ott legyen az életünkben. János, a a 17. részében mondja el Jézus Krisztus, hogy az ő eltávozása után hogyan is fog mindez megvalósulni. Azt mondja, nem értük könyörgök csupán, mármint a tanítványaiért, hanem azokért is, akik az ő szavukra hisznek bennem, vagyis értünk, hogy mindannyian egyek legyenek, ahogyan te atyám, én bennem és én te benned. Hogy ők is bennünk legyenek, hogy elhiggye a világ, hogy te küldtél el engem. És azt a dicsőséget, amelyet nekem adtál, nekik adtam, hogy egyek legyenek, ahogyan mi egyek vagyunk. Ez az egység, amiért Jézus imádkozott. Ez nem olyan, hogy hát lehetséges, hogy megvalósul közöttünk. Hanem ezért imádkozott, tehát ez az áldás kiárat. Az a kérdés, hogy. Eztben ezben én bekapcsolódok-e. Ez megtörtént. Azok, akik az úré, akik hozzátartoznak, azok tényleg egyek lesznek. Azokat nem tudja semmi választani pont azért, mert Jézus Krisztus ennek az alapja. Ez megtörtént. Ezért van ott a helyünk. Abban a közösségben, ahol Jézus Krisztusra nézve lehetünk egyek, és hozzá tartozhatunk. Ez az igazi helyünk. A, 103, a 100. Zsoltár harmadik verse arról tesz bizonyságot, Tudjátok meg, hogy az Úr az Isten. Ő alkotott minket, az övéi vagyunk, az ő népe és legelőjének nyája. Ez az igazi helyünk. Ez az, amiben meghívott bennünket újra az Úr. Elkoboroltunk. Rossz szul döntöttünk, de mégis az Isten összegyűjt bennünket Jézus Krisztus által, a pásztor által, a megfelelő pásztor által, és azt mondja, hogy az ővé lettünk, megvásárolt bennünket, kivásárolt a fogságból, hiszen pont ez volt a problémánk, hogy nem az Úrhoz tartoztunk. Az ördögnek joga volt hozzánk a gonoszságaink, a bűneink miatt. Ebből ki kellett bennünket vásárolni, magunkat nem tud, magunkkal ezt nem tudtuk megtenni, mi nem tudtuk ennek az árát kifizetni, Jézus Krisztusnak pont ezért kellett meghalnia. Hogy ne az ördögfogságában legyen, hanem Jézus Krisztus nyájában, a mennyei atya nyájában. Hogy ez az ige is beteljesed rajta, hogy tudjátok meg, érezlást lásd, tudd meg, és éld is meg, hogy az Úr, az Isten, ő alkotott övé vagyunk, az ő népe és legelőnek nyája. Ebben a szeretetben, ami, ami ebben benne van, tényleg olyan, amiben belehalt Jézus Krisztus. Hogy ezt a meghívást mi is elfogadhassuk. És azt, hogy ezt tényleg felfedezzem, megéljen, benne legyek, azt, ami úgy szemben láthatatlan, de mégis valóságos, arra hív bennünket az Úr, egy másik, Proféciában Ezékiel könyvében nézünk bele, a 34. részben, 30, 31. vers, akkor majd megtudjátok, hogy én az Úr, az ő Istenük velük vagyok, és hogy ők Izrael háza az én népem így szól az én Uram az Úr. Mert ti az én Juhaim, az én legelőm nyája vagytok, emberek vagytok, én pedig Istenetek, így szól az én Uram az Úr. Tehát miközben emberek vagyunk, és Istennek szólítjuk a mi mennyei atyánkat, eközben valóság lehet az, hogy minden nyáj vezet bennünket. Nem csak egyenként, külön-külön, hanem együtt is. Van feladatunk, és van, amire elhívott bennünket, hogy ezt megtudjuk, hogy megértsük, hogy, hogy ezt az egész számunkra világos legyen. Ez a mindennapi életünknek a feladata, hogy itt élünk a Földön, itt dolgozunk, szomszédaink, munkahelyen megéljük az életünket, és közben Isten nyájának, Isten népének a része vagyunk. És ezt bátran elmondhatjuk, hogy kihez is tartozok. Ez a tehed. A közösségben, a nyájban van a, a helyed. És ez a közösség nem egy emberi közösség, hanem Jézus Krisztusé. Nem csak jó kapcsolatokról szól, hanem sokkal többről, egy mennyei kapcsolatról. Olyanról, ami már összeköt téged és engem is a mennyel, összeköt azzal, ahova tartozunk egyébként. Ezért érezhetetjük azt, hogy, hogy van egy vonzás a, a szívünkben is, a, a lelkünkben, abban, abbora, hogy sokkal több legyen az életünkben. És igen, ahogy Jézus azt mondja, hogy ő a jó pásztor, egyszerűen tudnom kell, hogy ki az én igazi pásztorom. Dávid a 23. Zsoltár elején, hiszen ő is maga is pásztor volt, átélte ezt, hogy mit is jelent számára az Isten. Ő így tette erről bizonságot, az Úr, az én pásztorom, nem szűkölködöm. Szó szerint, hogy az Úr pásztorol engem. Ezért nincs hiányom semmiben. Ha az Úrra rámerem bízni magamat, akkor itt a földi élet már egészen más képesik. Szükségeim lesznek, csak lesz, akit tudom, hogy befogja őket tölteni. Nem engedem meg az, hogy attól féljek, hogy mi lesz velem, hiszen ott van velem a pásztor. Tudnom kell, hogy ki az én igazi pásztorom. Mert ha másra figyelek, másra hallgatok, akkor pont az a békesség, amelyet Jézus Krisztus elhozott, azt veszíthetem el? Hiszen amíg hozzátartozok, amíg ő van velem, addig nincs semmi probléma. Egyszer a tanítványok nagyon megrémültek, pedig ott volt velük az Úr Jézus Krisztus. Egy viharban voltak, és Jézus aludt a csónakba. És a víz már bekerült a csónakba. Már szinte sűjedni kezdtek, és hiába voltak harc, harc harcedzett, tehát vihar edzett halászok, csak féltek, mert pontosan tudták, hogy mekkora nagyobb baj. És akkor Jézust fölkeltik, hogy hát, uram nem törődsz azzal, hogy mi elveszünk? És Jézus azt mondja, hogy miért féltek kicsinyitvek? És megdorgálta, rászólta, a szére és elált. Amíg Jézus velünk van, veled van, addig lesznek viharok, sőt, nem is halkan kell megérzni, hogy a tanítványokat is Jézus vezette ebbe a viharba, vele együtt mentek. Be fog vezetni bennünket viharokban, nehézségekbe, de amíg őt van velünk, ő az én pásztorom, ott van mellettem, addig nem kell, félnem, nem kell, hogy a hitetlenségnek engedjek. Pont az a hit, hogy velem van. Ezért nem lehet semmi olyan dolog az életemben, amit ő ne tudna, és ne ő irányítani. Bátran rábízhatom valam. A pásztorom az, akire hallgatok. És vigyázat nagyon könnyű, sajnos, lecserélnem az igazi pásztort. Így kezdődött a teremtésben is, és ebben nézünk bele, amikor az első emberpár Ádám és Éva az ő a teremtőjüket, Akire hallgatni kellett volna, azt lecserélték. De az Isten kiáltott az embernek, és ezt kérdezte, hol vagy? Szólt a pásztor, hol vagy? Az ember ífelt meghalottam meghallottam hangodat a kertben, és megijedtem, mert mesztelen vagyok, ezért elrejtőztem. Az Istenre ezt kérdezte, ki mondta meg neked, hogy mesztelen vagy? Talán ettél arról a fáról, amelyről azt parancsoltam, hogy ne egyél? Az ember ífelt az asszony, akit mellém adtál, ő adott nekem a fáról, ezért ettem. Akkor az Úristen ezt kérdezte az asszonytól, mit tettél? Az asszony így felelt, a kígyó szedett rá, ezért ettem. Vagy látjuk, nagyon könnyű másra hallgatni, másnak engedni. Akár emberekre, és hagyni, hogy ők vezessenek az Isten helyett, akár maga a kísértőre, hogy az ő szavára, az ő hangjára figyeljek. És azt látjuk, hogy pont ez történt. Az Isten szava helyett, a pásztor szava helyett inkább egymásra, vagy éppen a kísértőre hallgattak. És ma pont ugyanez megy az életünkben. Ezért annyira fontos, hogy a pásztorom az, akire hallgatok. Ha emberekre hallgatok, akkor ők az én pásztoraim. Akkor ők vezetnek engem. De az Isten hívott el, Jézus Krisztus szólított meg, ő a jó pásztor. Sőt, ennél több is. A jóba benne van, hogy ő az egyedül megfelelő pásztor. Hogy Dávid mondja, hogy ő pedig ő pedig pásztor volt, király volt, akit még pásztornak is neveztek egyébként. Én azt mondja, hogy az úr a engem. Pontosan tudta azt, hogy ő akármennyire jó pásztor lesz, még megvédi a nyáját a medvével vagy a farkassal szemben is, de akkor is az úrra bízhatja egyedül magát. A pásztorom az, akire hallgatok. Ha az Istenre hallgatok, akkor ő az én pásztorom. És erre van szükségünk, ide kell visszatértünk. ettől tértem el, ettől kerülök messze, és ehhez szeretem meghívni bennünket az Úr. Nem véletlenül, hogy tanítványait elhívta, hogy kövessék őt, pont mindegy nyáj a pásztorát. Erre hívta előket, őket, ebben hívta meg, hogy tudjanak valamire nemet mondani, és tudjanak rá igent mondani. Szükségünk van erre. És nagyon fontos tudni, hogy nem lehet egyszerre több pásztorunk. Igazából egy valódi pásztorom lehet csak. A Máté Evangéliumában ezt mondja Jézus a hegyi beszédben: senki sem szolgálhat két úrnak, nem lehet két pásztora. Mert vagy az egyiket fogja gyűlölni, a másikat pedig szeretni, vagy az egyikhez ragaszkodik, a másikat pedig megveti. Nem szolgálhattak Istennek és a Mammonnak. Néha nehéz ezt megérteni, hogy hogyan működni. Miért ne lehetne mondjuk két úrnak szolgálni? Hát próbáld meg, hogy két munkahelyed van, ami Egyszerre van, és egyszerre tart idő, a te idődre igényt. Valamelyiknek engedelmeskedni kell. Valóba be kell menned, és a másikat meghanyagolnod kell. Ugyanígy van ebben az élelem azt mondja, nem lehet két úrnak egyszerre szolgálni. Vagy az Istennek szolgálunk, vagy a pénznek, vagy a dicsőségnek, mindannak, ami emberileg nagyjá tehet önmagamnak. Ha azt lehet mondani önmagamnak is, az önmagam meggazdagodásának. Azt mondja, ez nem, nem működik ez a kettő együtt. Vagy a pásztora, a figyelek, vagy megyek a saját fejem után, és ilyen déli bábokat próbálok kergetni. Egy valódi pásztorom lehet. És nekem kell ebben dönteni, hogy igen, Jézus el az én pásztorom, hogy őt kövessem. És erre meg arra van szükség, hogy megismerjem Tudjam, ismerjem, és kövessem is ezt a hangot, a pásztor hangját. A János, a a tizedik rész, negyedik versében Jézus pont erről beszél, hogy amikor a maga juhait mint kivezeti, előttük jár, és a juhok követik, mert ismerik a hangját. Nincs nagyobb dolog, mint megismerni a pásztor hangját. Ismerik a hangját, és őt követik. Nagyon jó, hogyha... Nem annyira vagyunk lelkileg felkészültek. A lelkünk zajos, tele van hangokkal, és nem tudunk odafigyelni a Szentlélekre. Aki egyébként ott munkálkodik bennünk, mert meghívtuk és behívtuk, akkor még mindig ott van Isten szava és Isten igé, a kezünkbe vehetjük, bizonyítékként, hogy Isten mennyire szeret bennünket, hogy az biztos, hogy az ő szava. Akkor követhetjük. Akkor egyszerűen azt mondom, hogy háborog a lelkem, nem hallom most az Isten szavát, de itt van az ő igéje. Én akkor is errehez szeretnék ragaszkodni. Az ő vezetéséhez, mert ez biztos, hogy a mennybe vezet, és biztos, hogy a pásztornak a szava az, az ő hangja. És lesz az, amikor megnyugszok, a szívem lecsendesül, a lelkem békességre kerül, és egyszerűen hallom ott belül, a lelkemben, a Szentléleknek a hangját is. Nagyon nagy szükségünk van rá. Akár így, akár úgy, akár zaklatottan, de Isten figyelve, akár tényleg a lelkemet békességben odafigyelve a Szentlélekre, de hogy halljam és kövessem az én pásztoromat. Mert ezen keresztül vezeti az életemet. És nagyon nagy szükségem van erre. Ján, János Evangélium tizedik részében azt mondja Jézus, hogy Ő a jó pásztor, a a megfelelő, az igazi pásztor, és azt mondja, hogy ez azt is jelenti, hogy ő az életét adja a juhokért. Önként teszi ezt, nem mert rákényszerítették, hanem az ő szíves szeretetéből, azért, mert az övéért szeretné odaszánni magát. Hatalma van ezt megtenni, hatalma van arra is, hogy ezt visszavegye akár az életét, de önként tette ezt meg. És itt jön az, hogyha a pásztornak ez az élete, ez az élet bennünk is folytatódik. Mert ha a pásztor vezet engem, az ő tervét, az ő akaratát fogjuk mindezt megtenni, és az életemet csak a jóért érdemes odadni. Egy életet kaptunk itt a földi életben, és ezt az életet mindenképp odaadjuk valamiért. Val, valamire naponta fölváltjuk. De igazából csak a jóért. Csak a jóért. Érdemes odaszállni és odadni. És a jó, azt meg nem nekünk kell eldönteni, mert az nagyon félrevezethet. Hanem az Istennél van a jó. Egyedülő a jó. Az életemért, a jóért érdemes odaszállni. Csak a jóért érdemes odatni. Jánosem van, hogy 15. részében beszél arról Jézus, hogy mi is az ő legnagyobb parancsa, szava hozzánk. Tehát a pásztornak mi a legerősebb hangja felénk, mi a legfontosabb irány, amelyet kijelölt számunkra. Az az én parancsolatom, hogy úgy szeressétek egymást ahogyan én szerettelek titeket. Nincs senkiben nagyobb szeretet annál, mint ha valaki életét adja a barátaért. Ti a barátaim vagytok, ha azt tesszitek, amit parancsolok nektek. Ez talán értetetlen ez a vége, hogy akkor a barátunk, ha azt tesszük, amit parancsol, de pont a teljes összefüggésben érthetjük meg, hogy mennyire fantasztikusan beépítette ezt Isten. Ha odafigyelek, pásztorom szavára, az ő parancsára, azt, amit ő egyébként meg is tett, akkor tartozok a nyájhoz. Egyébként nem. Ha nem hallgatok rá, nem figyelek oda, akkor kivonom magamat ebből a közösségbe. És azért, hogy oda szánnam ezt a munkát, és ez az ő munkája, hogy hogy szeressen egymást, azt mondja, hogy ti is úgy szeressétek egymást. Én megmutattam azt, hogy mit jelent a szeretet, mit jelent az öntfeláldozás, mit jelent azt, hogy az életemet lett teszem, azt mondja, hogy tegyétek ti is meg ezt. Ez az az irány, amelyre vezetek benneteket. Ez vezet a menny felé. Ne féltsétek magatokat attól, hogy a szeretetben elégtek. Egyrészt nem fogtok, mert nem a, ez nem a tűze, meg nem a szenvedésnek a tüze, ha bár... Sokszor éppen a szenvedésen keresztül is átvezet, de ez pont az Istennek a tüze, a szeretetnek a tüze. És nagy baj, ha nem lángol a szívedbe ez a szeretet, hanem csak pislákol, vagy, vagy egyszerűen csak meghidgetült. Azt mondja az ige, hogy az utolsó időknek ez az egyik jellemzője, hogy szeretet egyszerűen meghidegül, nem fog lángolni. Ez a parancs, amit a mennyei atyam mondott Jézus Krisztusban, hogy szeressétek egymást, mert ez az irány, az fog megerőtlenedni. Ez a szeretetnél nem lehet kevesebb. És ez nem olyan szeretet, hogy amennyire én tudok szeresni, szeres úgy, ahogy csak tudsz. Nem ezt mondta Jézus. Úgy, úgy szeressétek egymást, ahogyan én szerettelek benneteket. Ebbe ez a legfantasztikusabb, mert egyrészt régi parancs, ott van az Ószövetségben más-más, és abban az új, hogy láthattuk, hogy Isten hogy szeret bennünket. A saját szemünkkel megtapasztalhatjuk Jézus Krisztusban. És ezt a munkát, amit ő elkezdett, bennünk fogja folytatni. Az övéibe. Hogy miközben bárányként követjük őt, valódi oroszlának legyünk. Olyanok, akik győztesek leszünk, de már a szeretettért és a szeretettel. És pontosan ezt mutatta be. Ez nem emberi logika, és egészen másképp is működik. És erről beszél aztán, hogy hogy mennyire másképp működik ez a környezetünkben, akár a munkahelyünkön, és mennyire másképp az ő országában. A Máté Evangélium a 20. részében, néhány versben mondja ezt a példázatot, de Jézus magához hívta őket, és ezt mondta, amikor éppen azon gondolkodtak, vitatkoztak, hogy ki a nagyobb közülük. Tudjátok, hogy a népek felett zsarnokoskodnak a fejedelmeik, és vezetőik hatalmaskodnak rajtuk. De közöttetek ne így legyen, hanem aki nagyjá akar lenni közöttetek, az legyen a szolgáltok. Aki közületek első akar lenni, az legyen a rabszolgátok. Mert az ember fia sem azért jött, hogy neki szolgálnak, hanem hogy ő szolgáljon és életét adja váltságú sokakért. Ez jelentette a szeretetet. A béres, aki ott vezető akar lenni, aki azért zsarnokoskodik és azért főnökösködik, mert ki szeretne ezt a helyzetet használni. Élvezi azt, hogy mások felett uralkodhat, de csak pont addig, amíg neki előnye van ebből. A pásztornak ez a különbség ott nem előnyről szól, ott a sajátját ról gondoskodik, és azt szereti, azt vezeti, azért adja oda az életet. Előn lenni Fölvállalni a felelősséget, azt mondja Jézus, ez nem azt jelenti, hogy másokat legyőzök, és akkor én leszek a hős, mert én vagyok, jobb vagyok másoknál, nem kihasználom másokat, hanem azzal, amit azt mondja, hogy elkezdek szolgálni. És ezt mutatta meg, hogy kész vagyok ebbe beletenni az életemet. Úgy is lehetne mondani, hogy az élet császára szeretnék lenni minden tekintetben, kiélvezni ezt az életet. Vagy az, amit Jézus felvállalt, hogy a király a szeretet király. Az egyik is vezet valóban, meg a másik is, csak nem ugyanoda. Mert az élet császára az másokat kell legyőznöm és kihasználnom. Hazudnom, lopnom, csalnom, mindazt, amivel másokat kásárol, söték. Egyszerűen ugyanazt tenni, mind a kísértő az ördög. Aki embergyilkos volt kezdettől fogva. Amikor a szeretet, vagyis a szolgat, királya szeretnék lenni, az azt jelenti, hogy követtem az én mesteremet. És föl fog elni. Mert ez vezet a legnagyobb dicsőségben. És ez, ez ami azt jelenti, hogy a nyájhoz tartozhatok, és a pásztor vezet engem. És végül még ez egy utolsó kép, amit megint csak Jézus Krisztus használt, a szemnek a, a példája, hogy mennyit is jelent, miért érdemes odadni az életemet, hogy csak a jóért. Már János Evalon a 12. részben olvasjuk. Bizony-bizony mondom nektek, ha a földbe vetett búzaszem nem hal meg, egy magar marad, de ha meghal, sokszoros. Hoz. Aki szereti az életét, elveszti, aki pedig gyűlöli az életét a világon, örök életre őrzi meg azt. Ha valaki nekem szolgál, engem kövessen, és ahol én vagyok, ott lesz az én szolgám is, és ha valaki nekem szolgál, azt megbecsüli az atya. Ez szól arról is, hogy vár bennünket Jézus Krisztus a mennyben, azzal az országgal, amit nekünk készített el. Akkor is, hogyha ezt el tudjuk képzelni, akkor is, hogyha nem. Azok, akik ott állnak a király előtt, a számadáskor, akkor el sem tudták képzelni, hogy ők, amikor itt a földön éltek, és tették azokat, amelyeket hitből tettek meg, akkor ez azt jelenti, hogy Isten megbecsülő őket. De eljött az a pillanat, amikor világos lett számukra. A búzaszem halála nem az, hogy a földbe kerül. Az az élet számára. Az, amikor meg sokszorozhat. A búzaszem halála az, hogyha a kirakadba kerül. Mert akkor nem tud igazából meghalni, akkor nem tud igazából életed adni. A te életed nem az, vagy nem a halálad, amikor oda teljesen magad az Istennek, és nem félted magad attól, Jaj, Istenem, mit vársz tőlem, mi az, amit itt kérsz, Mibe hívsz bele, milyen szolgálatom lehet, hanem az, hogyha a kirakatba akarsz lenni. Ha meg akarod őrizni a te saját dolgaidat, saját vágyaidat, és nem tudod ezt föladni, mert a búzészem, amikor be kere kerül a földbe, akkor elkezd működni az a belé teremtett genetika, hogy egy új élet kezdődik, és sokszoros termést hozhat. Ugyanez működik a Szent lélek által az életedben. Amikor az engedelmességre oda magad, bekerülsz az engedelmesség földjébe, ott valódi gyümölcsök fognak elkezdődni. Úgy mond magától attól magától, hogy oda kerültél, mert engedelmeskedsz. Ne félts magad attól, ami az életedet jelenti, és ne akard megtartani arra, ami a halálodat. Mert most a kettő különbség, mert ha egy kirakatban nézzük szépen, vitrínben ott van egy buzaszem, az, az nagyon szép. És talán sok időre ott tud lenni, de amelyik a földbe kerül, az került a jó helyre szem halála nem a föld, hanem akkor, ha kirakadba próbálják megőrizni, vagy, vagy bevetenni. De Isten bennünket arra teremtett, hogy a szolgáltunkat elvégezzük. A nyáj is erről szól. Egyébként a szolgáltól. A nyáj nem önmagáért van, hanem azért, hogy szolgáljon. Még erről nem is sokat szoktunk beszélni, hiszen azért élnek. És köszönjük meg az úrnak, hogy kaptunk olyan pásztort, ki nem majd egyszer vezet bennünket, hanem már most hallhatjuk a szavát a Szent Lilek által, az Isten igényén keresztül. Sokszor talán éppen mások bizonyságtétele keresztül. Merjünk bátran odafigyelni rá, követni őt, és tudni pontosan, ki az én igazi pásztorom. Amen.